0: 90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf mein
1: Herzlich willkommen, liebe 03 innen Wir begrüßen euch ganz herzlich zu eurem 90 plus 03 Die Nachspielzeit Spieltagspodcast. Nach jedem Heimspiel oder einem besonderen Ereignis lassen wir den Spieltag noch einmal gemeinsam mit euch und einem unserer Spieler Revue passieren und blicken. Außerdem noch auf die gesamte liga und auf das, was da auf den nächsten äh, Wochen noch kommen mag. Wir sind Mike und Clemens. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert. Und wenn ihr die ein oder andere Anmerkung habt oder was loswerden wollt, freuen wir uns natürlich auch über eure Nachrichten, über eure Fragen und über eure Anregungen. Heute schauen wir zurück auf das Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47 und blicken auf den äh, DFB-Pokal, auf die Partie gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und das Ganze tun wir heute mit Janik Theissen. Mikey, stell dir mal vor.
2: Genau, Janik Theissen ist heute zu Gast bei uns hier im Studio, er ist 23 Jahre jung und er ist seit wenigen Wochen hier bei 03 und hat drei Spiele absolviert, äh, in der Stammelf sofort gewesen. Und äh, hat davon 1 zu 0 gespielt. Also ein Spiel zu 0 gespielt. So.
1: <lacht> so, dann lass uns gleich mal reinstarten in das aktuelle Spiel. Beziehungsweise nochmal der kurze Hinweis. Vorher, wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind wir in dieser Woche ein wenig verspätet in die Nachspielzeit gestartet. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass die Jungs nach der kräftezehrenden vergangenen Woche zwei Tage frei bekommen haben. Und der eine oder andere war eben mal zwischenzeitlich nicht in der Stadt. Deswegen die Nachspielzeit ein paar Tage später und das wäre auch schon die erste Frage, die sich da anschließt. Alle sind wieder da, du auch, Jannik. Wie geht's dir und wie war es in der Heimat? Ja, hallo erstmal.
0: Freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, ja, war schön, dass wir noch mal in die, dass wir alle nochmal in die Heimat fahren konnten. Haben dann zwei Tage frei bekommen nach den zwei Siegen. Ähm, hab, die, hab die Zeit sehr genossen, die zwei Tage zu Hause und bin jetzt aber auch wieder froh, dass es losgeht.
2: Ja. Sagen wir mal, wie ist denn das so, Peter Leder war ja äh, vor kurzem auch hier zu Gast. Der hat erzählt, wenn er so nach einem Spiel dann nach Hause kommt, dauert es bei ihm immer so ein paar Stunden, bis er mal so ein bisschen runterfahren kann. Auch teilweise mitten in der Nacht geht er dann ins Bett. Wie ist es bei dir so? Konntest du die Tage abschalten? Oder?
0: Ja, ähnlich. Meistens, wenn man, wenn man abends ein Spiel hat oder so, dann äh, kommt man nicht so gut ins Bett, braucht ein bisschen mehr Zeit, um nochmal runterzukommen. Ähm, aber klar jetzt war ich zwei Tage zu Hause äh, da konnte ich schon abschalten das war schon das war schon ganz gut konnte man sich nochmal gut erholen
1: ist das dann so ein bisschen ausbrechen aus dem in Anführungsstrichen Fußballeralltag wenn man zu Hause ist dass es dann nochmal ein bisschen runtergeht mit den Nerven
0: ja auf jeden Fall klar mal zwei Tage nicht an Fußball denken dann am besten auch kein Fußball gucken äh, keine Ergebnisse lesen keine Berichte lesen sondern einfach nur mit der Familie ein bisschen sein äh, Freunde treffen die man öfter die man längere Zeit nicht sieht und mal zwei Tage nicht am Fußball denken, weil man weiß ja, wenn man zurückkommt, dann geht es auch wieder los und dann noch zu 100 Prozent.
1: Apropos es geht wieder los, ihr seid alle wieder zurück, wie du schon gesagt hattest. Gestern wurde auch schon wieder trainiert. Was stand denn da und was steht denn in dieser Woche noch auf dem Trainingsplan?
0: Ja, ich glaube, ich glaube wir haben jetzt endlich nochmal die Chance, ein bisschen mehr zu trainieren, zumindest gestern und heute. Weil, ähm, ja, weil wir da eine englische Woche haben und haben wir die letzten Tage jetzt nochmal Gas gegeben. Und äh, jetzt konzentrieren wir uns aber auch auf Kräuter Fürth, bereiten uns da vor, wie auf jedes Spiel, ähm, ja, damit wir am Samstag gut vorbereitet in das, in das Highlight der Saison gehen.
2: Ja, das können wir gerne noch gleich machen im Anschluss, aber vorher würde mich nur nochmal der Blick zurück interessieren. Bevor wir auf das Pokalspiel gucken, hatten wir ja halt doch ein Spiel am, wann war es heute? ist Mittwoch, es war am Samstag, genau. Äh, da war der SV Lichtenberg 47 hier beim Kali zu Gast und, äh, wir haben 1-0 gewonnen, das kann man soweit schon mal sagen, äh, durch den Fehler von Frauen. Genau. Ähm, ja, das Spiel war eher von defensiver Arbeit geprägt generell, weil sonst würde es ja nicht nur 1-0 stehen am Ende. Äh, ja, wie, wie hast du das äh, gesehen zur Pause? Welche Vorgaben gab es auch in das Spiel hinein?
0: Ja, wir wollten erstmal gucken, dass wir sicher stehen, dass wir gut ins Spiel reinkommen, ähm, sind deswegen auch nicht vorne angelaufen, sondern haben ähm, den Gegner ein bisschen Platz gelassen und uns darauf konzentriert, dass wir äh, nicht mit einem Gegentor starten. Das hat auch gut geklappt, glaube ich. Ich glaube, wir haben nicht viel zugelassen in der ersten Hälfte. Ähm, ja, haben nur leider auch ein bisschen zu lange gebraucht, um die ersten Torchancen rauszuspielen. Ähm, genau deswegen. Aber die erste Halbzeit war, glaube ich, ganz gut, konnte man mit zufrieden sein, hat äh, hinten nichts zugelassen, vorne ein, zwei Situationen gehabt. Und deswegen, deswegen haben wir da, glaube ich, ganz gut die, die äh, Einstellung vom Trainer
1: umgesetzt. Aber irgendwie hatte man so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, beide wollten nicht so ganz. Ne? Beide standen so ein bisschen hinten drin, keiner wollte sich locken lassen, keiner wollte den Fehler machen. Wie ist das dann auf dem Platz? Denkt man sich so, jetzt könnte mal oder jetzt sollten wir doch mal oder ist dann lieber wirklich im Kopf, pass mal auf, wir bleiben mal lieber hier ganz entspannt und lassen äh, das Spiel ein bisschen hinplätschern und versuchen mal kein Gegentor zu kassieren.
0: Nee, genau. Wir haben, ja so ein bisschen, wir haben ja so ein bisschen darauf gehofft, dass wir vielleicht Lichtenberg so ein bisschen aus der Reserve locken, sie dann, sie dann angreifen und wir kontern können. Das wäre wär uns schon sehr entgegengekommen, aber äh, du hast vollkommen recht. Nach so 20, 25 Minuten wurde dann klar, das wird nichts. Die, die warten auch ab. Und ich glaube, da hat man aber schon gesehen, dass wir, dass wir dann zum Ende der Halbzeit schon versucht haben, ein bisschen mehr Druck zu machen. Und ich glaube, dann also die eine oder andere Torchance noch hatten.
1: So ein bisschen ein Western-Duell, ne? Wann zieht du genau. denn letztendlich? Ja? Ja. So in die Richtung. Ähm, eine gute Chance, hast du schon angesprochen. Die beste wahrscheinlich für äh, Marcel Rausch, Ex-Lichtenberger. Ähm, schöne Eingabe von der linken Seite von Tino Schmidt, konnte aber leider nicht am Tor der Gäste vorbeibringen. Wie hast du die Seite, äh, wie hast du die Situation von der Seite aus gesehen?
0: Ja, super gespielt, super Chance, also von hinten gut rausgespielt, super Flanke und von Rausch hier auch ein, auch ein guter Abschluss direkt genommen, hält der Torwart äh, auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, sehr schade, hätte gepasst, äh, wenn er gegen einen alten Verein getroffen hätte. Das sind ja meistens so die Geschichten, die der Fußball schreibt. Das hätte das hätte sehr, sehr schön gepasst, aber das hat er sich jetzt fürs Rückspiel aufbewahrt.
2: Hat er sich noch im Spiel sehr geärgert oder zur Pause hin? Oder hat auch, ist er Profi genug, um das abzuschütteln? Hast du da irgendwas gemerkt, dass er mit der Kabine so ein bisschen angefressen war für die Torchance?
0: Nee, nee, das, das habe ich nicht gemerkt. Nee, ich glaube, da ist er schon Profi genug für. Ich glaube, er hat auch ein, auch ein sehr ordentliches oder sehr gutes Spiel gemacht und äh, hat sich da auch nach der vergebenen Chance dann äh, weiter aufs Spiel konzentriert, vor allen Dingen, äh, weil, er, weil, weil er da ja nichts falsch gemacht hat. Er hatte ja einen super Abschluss und ja. wenn der Torwart gut hält, dann, dann ist es halt ja. so.
2: Der Hinze hat auch im, äh, in der Spielzusammenfassung geschrieben, ja, er muss den Ball halt mit Risiko nehmen und wenn er ball reingeht, geht er halt rein. Wenn, wenn er nicht reingeht, geht er nicht rein. So sieht's aus. Genau, äh, wo stand denn der Fokus generell für die zweite Halbzeit? Was gab es da für Anweisungen? So?
0: Ja, weit, weiter hinten gut zu stehen, so wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und ähm, ja, wir waren uns alle sicher, wir werden schon irgendwie irgendwie ein Tor machen. Wir sind immer für ein, gut, äh, für ein Tor gut, egal ob es bei Standards ist oder. Oder oder ja, wie auch immer, ein, zwei Dinger fallen uns schon vor die äh, Füße und die nutzen wir dann auch und äh, so sollte es dann ja auch kommen, Gott sei Dank.
1: Du sprichst schon an, äh, Plan ist direkt aufgegangen, 47. Minute, 1 0, Daniel Fran von Elfmeterpunkt. Äh, der Lichtenberger Kapitän äh, Holwitz hatte den Ball im Strafraum mit der Hand abgewehrt, wenn ne, er sich die Zusammenfassung bei 03 tv oder auch bei Ossport nochmal angeguckt hat. Die haben das beide nochmal ganz schön auch äh, in Verlangsamung, bzw. in Slow-Motion nochmal gezeigt. War relativ klarer Elfmeter, oder?
0: Ich glaube auch, ja. Ich glaube schon, dass er einen Ball an die Hand kriegt, den, den Arm jetzt nicht am Körper hat. Äh, wenn da die Hand nicht ist, kommt vielleicht voran die nochmal einen Ball und schießen rein. Deswegen glaube ich, der, alles in allem geht der Elfmeter schon in Ordnung.
1: Es gab ja, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal die ein oder andere Regelanpassung zur neuen Saison. Die standen ja zwar schon länger im Raum, dass wieder mehr das die Absicht des Verteidigers, den Ball mit der Hand äh, an seiner Fortbewegung zu unterbinden, sagen wir das mal so, um es einigermaßen zu formulieren, ähm, da sollte ja jetzt wieder mehr der Fokus drauf gelegt werden. Habt ihr da irgendwie in der Mannschaft oder mit den Trainern oder mit irgendeinem Schiedsrichter nochmal drüber gesprochen mhm. vor der Saison?
0: Tatsächlich habe ich das nicht mitbekommen. Ich bin ja ein bisschen später auch dazu gestoßen, aber ich glaube, da gab es jetzt keine Instruktion <lacht> äh, zur Handspielregelung. Ich glaube, das ist alles ein bisschen verwirrend. Ähm, Definitiv. Genau, und ich glaube, man wird sich gut daran tun, noch mal ein bisschen zu den alten Regeln vor fünf oder zehn Jahren zurückzukehren. Ich glaube, da hat sich äh, ja durch das neue Regelwerk, wurde das alles nicht einfacher und klarer leider, aber ähm, ja, ich finde jetzt langsam langsam hat sich das wieder eingependelt und ich, wie gesagt, ich glaube, die Entscheidung am Samstag war deswegen auch richtig.
2: Und du brauchst auch weniger Sorgen haben als Torwart, äh, Handspiel ist ja bei dir eher die Regel als die Ausnahme, von daher ähm, ist bei dir alles gut. Ähm, sag mal, kurze Frage im Anschluss: Elfmeter-Duell, hättest du den Ball gehalten? Oder war der so gut geschossen, dass bei der war links oben um in, ins Eck oder fast <lacht> ins Eck? Ähm, wie stehen so deine Torhüter-Elfmeter-Qualitäten? Ich ja, kann sie so ein bisschen prallen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ich hoffe doch, dass, dass ich diese Saison vielleicht noch den einen oder anderen Elfmeter halten darf. Das wäre ganz schön. Äh, im Kali hast du ja schon eingehalten. Wollte ich gerade sagen, im Kali durfte ich ja schon einhalten. Leider dann jetzt für die falsche Mannschaft damals. Äh Willst du mal kurz erzählen für alle, die sich nicht so präsent erinnern können? <lacht> damals habe ich mit, mit Rolweiß Erfurt hier im Kali gespielt und, und dann hat, glaube ich, der Kollege Nattermann einen Elfmeter verschossen, den ich halten konnte. Damals habe ich mich da auch sehr drüber gefreut ja, wäre schön, wenn ich das nochmal im Trikot von Babelsbeck wiederholen
1: kann. Könnte er zum Wiedersehen kommen, ne? Ja. spielt er jetzt bei Lok Leipzig, der Herr Nattermann, hat er auch, glaube genau. ich, im letzten Spiel zweimal getroffen.
2: Oder Elfmeterschießen jetzt gegen Kräuter Fürth. Oder auch, auch so. Äh, damit die Zuschauer auch was bekommen für ihr Eintrittsgeld. <lacht> Einfach über die volle Distanz gehen.
0: Hätte ich, hätte ich nichts gegen, wenn wir gegen Kräuter Fürth und Klar. Elfmeterschießen kommen, äh, würden wir, glaube ich, alle so unterschreiben.
2: Weil dann braucht auch keine Elfmeter verursachen. Äh, von daher genau. musst du da keine Schuldgefühle da haben. so Einfach halten und dann bist und glücklich du sein. <lacht>
1: ja. Ohne zu viel äh, verraten zu wollen, hast du denn da so ein paar Tricks auf Lager? Also wo, worauf achtest du beim Schützen? Wie versuchst du ihn vielleicht auch zu verunsichern? Gibt da die eine oder andere Maßgabe, irgendwie das Standbein zeigt nach rechts, dann schießt er auch nach rechts? Oder?
0: Ähm, ich glaube, so diese eine goldene Regel gibt es da nicht. Äh, oder eine Regel gibt es da sowieso nicht. Jeder Torwart hat da, hat da so seinen so sein eigenes Herangehen, guckt sich manchmal Elfmeter an oder hier und da. Ich bin eigentlich kein Freund davon, Elfmeter zu gucken. Ähm, ich mache das lieber aus dem Gefühl heraus. Ähm, aber ja, wie, wie ich es gerade gesagt habe, ist dann wirklich eher so ein Gefühl, was, was man vielleicht hat, wo er hinschießen könnte. Äh, ja. Und dann hofft man, dass er auch noch wirklich dahin schießt.
2: Würdest du auch einen Elfmeter selbst schießen oder bist du da leidenschaftslos?
0: Nö, Elfmeter selbst schießen hätte ich, glaube ich, wirklich kein Problem mit. Äh, auch in den vergangenen Mannschaften habe ich immer aufgezeigt und wollte wollt unbedingt schießen, aber bisher äh, hat mich noch keiner schießen lassen. <lacht> aber das ist auch, in, das ist auch vollkommen, vollkommen okay, So, gerade wenn es zum Elfmeterschießen geht, dann äh, hat man auch genug damit zu tun, äh, um zu versuchen, mal einen Ball zu halten.
1: Vielleicht auch nochmal ein passender Zeitpunkt so ein bisschen außer der Reihe äh, über dich zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen deine, deine Ausbildung beim ersten FC Köln, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. äh, in der Jugend unterwegs gewesen. Wann war denn für dich klar, okay, für dich gibt es nur den Platz im Tor und warst du vielleicht vorher auch nochmal ein bisschen irgendwie auf dem Feld unterwegs? Genau, ich war eigentlich relativ lang jetzt für einen Torwart erstmal im Feld, bis
0: ich, bis ich zwölf Jahre alt war. Und da gab es so ein bisschen... Äh, gab es so ein bisschen die, die Entscheidung bei der Kreisauswahl damals, äh, ob ich da ins Tor gehe oder ins Feld und dann haben die gesagt, wir hätten dich lieber als Torwart und dann war für mich klar, ja wenn die das schon sagen, dann, dann muss es jetzt auch ins Tor gehen und ab dann ging es dann nur im Tor weiter und dann auch anderthalb Jahre später nach Köln. genau.
2: Ja, du bleibst weiterhin bei uns, wir machen einen kurzen Cut, eine kurze Pause, bevor wir dann in dem Podcast Nachspielzeit 90 plus 03 dann auf das folgende Spiel gucken. Und zuvor, ja, machen wir erstmal ein bisschen Pause und wir sind gleich wieder da. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Herzlich willkommen zurück zum Spieltagspodcast 90 plus 03, der Nachspielzeit des SV Babels 03. Ja, wir haben gerade äh, um das Spiel äh, gegen den SV Lichtenberg 47 gesprochen und haben immer noch den heute Janik Theissen zu Gast. Äh, ja, herzlich willkommen nochmal. Und jetzt Danke. haben wir noch mal die Gelegenheit, oben auf das Folgende zu kommen: auf die Zukunft auf das Pokalspiel und den
1: Ligabetrieb. Bevor wir da einsteigen, lass uns doch noch mal ein bisschen auf die zweite Halbzeit gegen Lichtenberg gucken, weil da war ja durchaus noch das ein oder andere drin in der Partie. Führung hat mich schon angesprochen, Daniel Frahn per Elfmeter, 47. Minute. Trotzdem hatte man so ein bisschen den Eindruck, danach wurde es nicht zwangsläufig ruhiger. Im Gegenteil, so ein bisschen äh, gefährlich wurde es immer mal wieder durch die Lichtenberger. Die knappe Führung war natürlich auch Anreiz genug für die Gäste dann auch nochmal am Drücker zu bleiben und versuchen dann doch irgendwie noch den Punkt nach Möglichkeiten mitzunehmen oder zumindest das Spiel wieder offen zu gestalten. Wie hast du da die Stimmung auf dem Platz wahrgenommen?
0: Ja klar, wir sind dann ziemlich früh einzeln in Führung gegangen, was natürlich dann trotzdem für Lichtenberg so eine kleine Initialzündung war, weil sie wussten, jetzt, jetzt müssen wir, jetzt haben wir auch nichts mehr zu verlieren, jetzt können wir Vollgas geben. Ähm, ja, ich glaube, alles in allem haben wir trotzdem alles, da, da, alles dagegen geschmissen, was wir hatten. Wir haben Gas gegeben, wir haben leidenschaftlich verteidigt und äh, ja, haben es dann, dann auch über die Zeit gebracht.
1: Ähm, wenig Nervosität schien dann aber zumindest doch auch bei dir mitgespielt zu haben. Ich erinnere mich äh, an zwei Szenen, in denen du nicht ganz so souverän mhm. äh, nach Ohne Reingaben äh, fischen wolltest. Wie hast du die Situation noch im Kopf?
0: Ja. War es natürlich so nicht geplant. Äh, generell ist es schon so, dass ich versuche immer rauszukommen und, und äh, da versuche, jeden Ball, der irgendwie geht, abzufangen und abzufischen, damit wir da kein Gegentor bei Standards oder bei hohen Hereingaben kriegen. Äh, war oder ist auch so vom Trainer gewünscht, dass wir da als Torhüter mutig sind und, und äh, versuchen rauszugehen und dass man dann mal auch mal am Ball vorbei fliegt. Äh, sollte nicht zu so häufig passieren, aber ist dann auch die Folge, wenn man da immer versucht rauszukommen und viele Bälle abzufangen, deswegen äh, jetzt gegen Kräuter Fürth passiert nicht mehr, jetzt fange ich alle ab, aber äh,
1: ja, gab's sollte ja auch nicht zu so häufig passieren. Da gab es ja auch äh, vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, vielleicht ist es auch schon länger her, die Zeit vergeht zu so schnell, auch eine kleine Regeländerung. Es gab ja immer diesen ominösen 5 meter raum in dem der Torwart dann quasi die heilige Kuh war. Mhm. Den gibt es ja so nicht mehr, jetzt ist jeder Zweikampf äh, mit dem Torhüter und dem Stürmer wird so bewertet wie normaler Zweikampf äh, auf dem Feld eben auch. Kommt dir das entgegen, weil du sagst, yo, ich habe auch mal Bock, äh, mit dem Ellenbogen in den Gesichter zu springen? Oder sagst du, ah, war eigentlich schon ganz schön, so ein bisschen äh, Sicherheit und Ruhe zu haben?
0: Naja, generell war es ja so, dass es eigentlich nur, nur für den Torwart galt, dass er da so einen kleinen ja. Sonderschutz hatte. Ähm, war natürlich für uns, klar war es besser, weil wenn du rausgegangen bist und wurde es leicht torschiert, äh, hast du einen Freistoß bekommen, So macht das jetzt die Sache schwerer und anspruchsvoller. Aber äh, da das für alle Torhüter gleich ist, äh, ist das auch absolut in Ordnung so. Deswegen geht es eigentlich jetzt mehr darum, ein bisschen mehr die Ellbogen auszufahren und da auch da sich nicht herumschubsen zu lassen.
2: Sehr schön. Du hattest auch zwei Spielsituationen die ich mich auf jeden Fall erinnern kann, wo du da glänzen konntest. Einmal das 1:1 duell gegen, glaube ich, Marius äh, Ibe war das, glaube ich. Da wurden auch äh, Hoffi und Leder beide überlaufen. Ähm, und du warst ein äh, quasi dann vor deinem Kasten zur Stelle. Wie hast du die Situation so gesehen?
0: Ja, ich glaube, glaub war einer der wenigen Situationen, wo dann, wo dann tatsächlich Lichtenberg eine riesen, riesen Torschuss hatte. Ähm, spielen, glaube ich, auch echt einen guten Steckpass. Äh, ja, Peter und Hoffi kommen nicht ganz dran und so, so ist es dann, dass er frei vor mir war und dann konnte ich ihn Gott sei Dank mal halten.
1: Ganz, ganz wichtiges Ding und äh, ich glaube, noch spektakulärer fast kurz vor Schluss, ähm war es nach dem Standard, wenn mich nicht alles täuscht, ein bisschen Gewusel im Strafraum. Dann konnte sich der, der Gegner einmal zügig um die eigene Achse drehen und hat dann nochmal den Abschluss gesucht. Und den hast du dann einmal ganz entspannt. Rechte, rechte Hand war es, glaube ich. Mehr oder weniger aus dem Winkel gekratzt. Das sah schon wirklich sehr gut aus. Da empfehle ich auch unbedingt nochmal die Wiederholung äh, sich anzugucken bei 03 TV. Wie war die Situation aus deiner Sicht?
0: Ja, ich glaube, wir waren so im 16er und da war auch ein bisschen eine strittige Szene wo ein Spieler noch auf dem Boden liegt. Einer von uns, glaube ich, noch auf dem Boden liegt und dann hat der Lichtenberger den Ball am Fuß, dreht sich einmal schnell und schließt ab. Ähm, ja, das sind dann so Bälle, wo man sich als Torhüter natürlich extrem freut, weil die schön aussehen und vielleicht doch gar nicht so schwierig sind. Also ohne da jetzt Show zu machen, glaube ich, sind das so die Bälle, äh, über die man sich als Torhüter am meisten freut, weil es einfach ganz cool aussieht. Aber ähm, ich glaube, den hätten auch andere Torhüter gehalten. <lacht>
2: Ja, bescheiden nenne ich sowas, oder? Richtig. Ähm, wenn wir nochmal zurück zum 1 zu 1 äh, duell gehen, wie viel Glück und wie viel können ist dabei?
0: Ja, ich doch, ich glaube eins 1-gegen-eins-Situation. Natürlich ähm, gehört da auch immer eine Portion Glück dazu. Ich glaube, dass man sich als Torwart da einfach über eine Saison hinweg an irgendeiner Quote quasi messen, messen muss, dass man schaut, wie viele eins gegen eins situationen hält man, wie viele rutschen rein ähm, Deswegen glaube ich, wird klar, Glück spielt eine Rolle, aber ähm, man kann schon durch gezieltes Training da einfach seine Quote bei 1 gegen 1 Situationen verbessern.
2: Klar.
1: Du hattest gerade schon angesprochen, in zwei Situationen habe ich zumindest im Kopf, äh, ich glaube einmal erster, einmal zweite Halbzeit hätten auch wir uns über einen Strafstoß gegen uns nicht unbedingt beschweren dürfen. Ich glaube einmal Danko erste Halbzeit und dann die Situation vor dem Abschluss gerade, da weiß ich gerade gar nicht, wer war, der Gegenspieler war. War
2: beides zweite Halbzeit.
1: War beides zweite ja. Halbzeit? Dann war das einmal mein Ding. nach
2: dem Einwurf, äh, wo Danko äh, reingekrätscht ist.
1: Richtig, ähm, genau.
2: Und äh, laut unseren Bildern hat er den Ball jetzt nicht unbedingt gespielt. Ich weiß nicht, ob er den Spieler getroffen hat. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Nach dem Einwurf die Elfmetersituation.
0: Ja, ich glaube, wenn der Schiri da pfeift, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Äh, war, glaube ich, schon ein Elfmeter, den man pfeifen kann. Aber ja, so wird es in der Saison auch, werden wir mal einen Elfmeter nicht kriegen, wo wir wo wir denken, dass wir vielleicht einen verdient gehabt hätten. Deswegen, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Aber ich glaube, wenn er pfeift, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren.
1: Ich fand, so im Großen und Ganzen war seine Linie schon eher auf Weiterspielen ausgelegt. Ne? Also auch in der im gesamten Spiel, auch wenn es irgendwie im Feld mal die eine oder andere Situation gab, wo es mal ein bisschen zur Sache ging, da hat er dann eher weiterlaufen lassen, als dann zu schnell zu pfeifen, oder?
0: Genau, genau. Sehe ich auch so, finde ich aber auch in Ordnung. Ähm, ja, wenn es bei beiden Mannschaften äh, gleich gepfiffen wird, finde ich das auch finde ich das auch positiv, wenn einer mal ein bisschen mehr weiterlaufen lässt, das finde ich gut. Ähm, ja, ich glaube in der einen Situation, die wird er sich wahrscheinlich auch nochmal angeguckt haben, da kann man Meter pfeifen, aber äh, Am dem Tag war das schon in Ordnung.
2: Genau, das also die zweite Situation war so also ein bisschen unübersichtlich. Nach der Ecke wird der Ball wieder reingeflankt oder wieder reingegeben. Der, ich glaube, der eine, ich weiß nicht, was Marcel Bremer, ich glaube, der dribbelt in den Strafraum, rein in der Feind mit drei Spieler. Ja, ich habe den Stürmer auch. Ähm, ja.
0: Genau, ich glaube auch bei der zweiten Szene, da, da darf man keinen Elfmeter pfeifen. Das ist auf gar keinen Fall. Da, war, da sind nur alle umgefallen. <lacht>
2: Genau, äh, ich glaube, es war doch Tarek, Jetzt der Nachname war nicht gerade einfach. Ja, Tarek, äh, ja, auf jeden Fall war es nicht Marcel Bremer. so Der Tarek war es. Äh, <lacht> genau, der Hinz hat auch nur noch Tarek gesagt, weil ihm der Nachname zu schwierig war. Aber sei es drum, äh, genau letztendlich hast du kein Tor kassiert. Genau. Äh, Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür, dein erstes zu, zu 0-Spiel im äh, 0-3-Adress. Ähm, ja, wie bist du denn so angekommen in der Heimat Jetzt oder in der neuen Heimat, sagen wir mal so
0: ja, sehr gut, sehr, also fühle mich sehr, sehr wohl ähm, besser hätte es mich nicht treffen können die Stadt kannte ich vorher nicht, ich war, war noch nie in Potsdam, habe nur sehr, sehr viel Gutes gehört aber ähm, ja hätte es nicht so schön erwartet, Das ist wirklich toll mit, dem, mit der Natur, mit dem ganzen Wasser, ist genau mein Ding, die Innenstadt ist schön Potsdam hat eine coole Größe. Ich komme selbst eher ja, gebürtig aus Aachen. Das, das passt so ungefähr. Deswegen äh, in der Stadt fühle ich mich mega wohl. Ähm, und im Verein das ist es das Gleiche. Ich wurde super aufgenommen. Die Mannschaft ist cool. Ähm, ja, vom ersten Tag an hatte ich da so ein bisschen Anschluss. Mit Peter Lela hatte ich auch einen Spieler, mit dem ich ja schon in Erfurt zusammengespielt habe. Mit ihm bin ich direkt mal einen Kaffee trinken gegangen, was essen gegangen. Das erleichtert einem natürlich auch den Start direkt. Und ähm, ja, hatten jetzt schon ein paar coole Spiele hier im Kali. Zwei Erfolgserlebnisse, was natürlich auch, ja. auch schön ist, wenn man neu zum Verein wechselt. Es durften jetzt Fans da sein. Absolut. Am Samstag dürfen dann 3000 kommen, deswegen besser jetzt besser nicht losgehen können.
2: Beschreib doch mal jetzt, wo du die Fans angesprochen hast, die Stimmung. Wie ist es so, einen Sieg jetzt vor allen Dingen äh, vor der Nordgruppe feiern zu dürfen?
0: Ja, mega. Vor allen Dingen, vor allen Dingen nach der langen Zeit, ne, wo jetzt auch generell Klar. keine Fans im Stadion waren. Ich glaube klar, wenn jetzt nochmal ein paar Leute mehr ins Stadion kommen, ist es nochmal voller, nochmal äh, bessere Stimmung im Stadion. Aber dafür, dass nur 1000 Leute ins Stadion durften, war die Stimmung mega gut. Und äh, ja, dann nach dem Spiel da in der
1: Kurve zu stehen, macht natürlich riesig Spaß, vor allen Dingen nach den letzten anderthalb Jahren. In jedem Fall noch einmal Glückwunsch zum Sieg. Äh, auch wenn die Saison noch jung ist, wollen wir aber jetzt trotzdem auch nochmal einen groben Blick auf die Tabelle werfen. Oben haben der BFC Dynamo und der Berliner AK nach drei Spieltagen die volle Punkteausbeute, also sind mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Unten ist nur der VfB Auerbach noch ohne Zähler. Zu den Überraschungen zählen sicherlich die ungeschlagenen Luckenwalder, die bislang sieben Punkte sammeln konnten und die mit zwei Siegen gestarteten Halberstädter, die aber gegen die vorher genannten Luckenwalder zuletzt ordentlich untergegangen sind. 0 zu 5, hieß es dann nach 90 Minuten. Janik, hast du schon eine positive oder negative Überraschung ausmachen können?
0: Ja, also natürlich der BAK und BFC Dynamo sind natürlich jetzt mal perfekt gestartet. Ich glaube, die haben aber auch beide eine richtig gute eine richtig gute Mannschaft. Deswegen, um da jetzt glaube ich von positiver oder negativer Überraschung zu sprechen, muss man noch ein paar Spieltage abwarten.
1: Hatten ja beide glaube ich auch kräftig investiert, <lacht> ne? nochmal den einen oder anderen Spieler da geholt. Genau. Scheint zumindest bislang aufgegangen zu sein. Du wirst dich ja sicherlich spätestens nach dem Wechsel auch nochmal ein bisschen mit der Liga beschäftigt haben. Vielleicht auch nochmal ein paar Tabellen aus den letzten Jahren dir angeguckt haben. Wo sind denn deine oder wer meinst du sind die Favoriten vielleicht auf den Auf- oder Abstieg? Was hättest du vor der Saison gesagt, bevor wir jetzt in die ersten Spieltage gegangen sind?
0: Ja, ich muss sagen, ich finde BFC hat eine, hat eine richtig gute Mannschaft. Ähm, ja, Ich glaube Chemnitz ist jetzt nicht perfekt gestartet, aber ähm, hat prinzipiell auch eine, auch eine gute Mannschaft beisammen. Ähm, ja, ich glaube, es sind tatsächlich so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die auch die letzten Jahre das Ziel hatten, aufzusteigen. Ähm, ich denke, dass wenn man am Ende des Jahres auf die Tabelle guckt, wird sich dann auch einiges tun. Ich glaube auch, dass Jena weiter nach vorne kommen wird und Chemnitz noch ein paar Plätze gut macht. Ich denke, dass einer von denen dann das Rennen machen wird.
2: Und wie ist deine Einschätzung zu unserer Mannschaft? Wo werden wir stehen? Greifen wir <lacht> oben an oder unten? <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass wir, dass wir von unserer mannschaftlichen Geschlossenheit auch leben. Ähm, dass wir da einiges auch mit wettmachen können und einige Spiele auch gegen Favoriten vielleicht gewinnen können, weil wir einfach eine Top-Einstellung haben. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir ganz, ganz früh klar machen können, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dass wir das schon mal aus dem Kopf haben, so früh wie möglich. Und dann nehmen wir, glaube ich, alles mit, was nach oben geht. Und ich glaube, wenn wir ganz oben angreifen, der hätte keiner was gegen hier im Verein. Wir als Mannschaft und ich am allerwenigsten. Aber ich glaube, jetzt dieses Jahr von ganz oben angreifen zu reden, wäre auch noch ein bisschen vermessen.
1: Wenn wir nochmal auf die letzte Saison schauen, da ist ja Bischofs Werder, wenn mich nicht alles täuscht, nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten als Tabellenführer in den dritten Spieltag gegangen und letztendlich... Auch wenn die Saison Corona bedingt wieder abgebrochen werden musste, war es dann unter dem Strich der Abstieg, äh, der da zu Buche stand. Von daher ist dann auch ganz viel Zeit zu gehen, viele Minuten zu spielen. Wir sind gespannt, was die Liga da noch für uns bereithält. Damit soll es dann auch mit der Liga erstmal soweit das gewesen sein. Jetzt schauen wir auf das wahrscheinliche Highlight der noch jungen Saison, dem Duell zwischen 03 und dem frisch Erstligisten Geräuter Fürth in der ersten Runde des DFB Pokals. Was waren deine ersten Gedanken, nachdem du dann äh, wusstest, okay, wir spielen in der ersten, oder du spielst mit in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die Franken?
0: Ja, genau. Für mich war es ja sogar noch ein bisschen anders, weil äh, als es ausgelost wurde, war ich ja noch gar nicht hier in Babelsberg. Und als ich dann unterschrieben habe, dann äh, habe ich auch erfahren, wir spielen DFB-Pokal. Oder bevor ich unterschrieben habe, wusste ich dann, okay, <lacht> Babelsberg spielt auch gegen Kräuter für den DFB-Pokal. Da ähm, habe ich mich natürlich riesig darüber gefreut. Ich glaube, es ist ein cooles Los. Ein Erstligist hier im Kali war, ich weiß es nicht ganz genau, aber ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen her, dass ein Erstligist hier war. Ähm, deswegen ähm, super los. Ich glaube, mit Kräuter Fürth da darf man sich nicht beschweren. Das ist ein Erstligist. Das Stadion wird so voll sein, wie es nur geht. Und äh, dann hoffen wir auf unsere ganz, ganz kleine Chance, die wir haben.
2: Ähm, ja, genau. Ähm, Jeder... Pokalrunde oder jede erste Runde im Pokal hat er so also immer Überraschung dabei. Genau. Klar, der ähm, jetzt wohl gerade das Spiel habe ich vorhin erfahren, äh, Bremen gegen äh, Bayern abgesagt. Also die spielen nicht mit. <lacht> ähm, aber trotzdem gibt es ja einige Duelle, wo man vielleicht sagen könnte, hat der Kleine eine Chance? Oder wie sieht es in unserem Fall aus? Haben wir ähm, eine Chance? Du hast gerade den Zusammenhalt in der Mannschaft angesprochen. Ich glaube, das könnte immer ein ganz gutes. Ganz guter Rat sein.
0: Ja, ich glaube, also glaub, wir sind guter Rat, da äh, demütig dran zu gehen. Wir spielen gegen Erstligist, wir sind in der vierten Liga. Das heißt, die Rollen sind ganz klar verteilt. Und äh, normalerweise wird von zehn Spielen neunmal ein Kräuter viert gewinnen. Das ist nun mal so, der, der Sache muss man auch ins Auge sehen. Aber wie du gesagt hast, im DFB-Pokal in der ersten Runde gibt es immer mal Überraschungen weil es ist nur ein Spiel, es sind nur 90 Minuten, da können verrückte Dinge passieren. Vielleicht auch 120? Genau, vielleicht auch 120. Genau. Nee, aber deswegen, Kräuter ist der klare Favorit, das ist auch so, aber trotzdem müssen wir, müssen wir da selbstbewusst rangehen und, und ich glaube, das wird auch jeder machen. Eine kleine Chance ist da, weil es ist nur ein Spiel und äh, deswegen geben wir Vollgas, werden da versuchen frech aufzutreten und äh, es denen so schwer wie möglich zu machen.
1: Um schon mal ein bisschen zu spoilern, ich durfte schon mal reinschauen ins Stadionheft fürs kommende Wochenende, für den kommenden Samstag. Da ist ein kurzes Interview mit Daniel Frahn mit drin, der auch die Frage gestellt bekommen hat, worauf es denn ankommen wird. Und da waren seine Worte, man müsse eklig sein und dem Gegner nach Möglichkeiten zügig die Lust am Fußballspielen nehmen. Siehst du das auch so oder was meinst du, worauf kommt es neben der mannschaftlichen Geschlossenheit und dem Faustpfand des eigenen Stadions und des eigenen Publikums, worauf könnte es noch ankommen?
0: Ja, Frani hat ja schon, hat ja schon ein paar DFB-Pokalspiele spielen dürfen. Richtig. Ähm, der wird das schon wissen, worauf es ankommt. Aber nee, ich sehe das genauso. Wir müssen da müssen uns da, dürfen nicht zu viel oder Respekt muss man haben, aber, aber auf, äh, auf keinen Fall Angst. Wir müssen da direkt, direkt gegen angehen. Ähm, wie Frani es gesagt hat, eklig sein. Die müssen merken, nach ein paar Minuten, das wird hier keine einfache Aufgabe. Und ähm, genau, alles Weitere werden wir dann sehen werden wir schon irgendwie einen rein stolpern und dann mauern wir hinten wieder zu. <lacht> nee, ist natürlich Spaß.
2: Aber, aber genau das hat auch Frani nach dem, nach dem letzten Punktspiel moniert im Interview, dass es halt doch teilweise zu passiv war und zu einfallslos. Das würde ja uns im DFB-Pokal, wenn die Rollenverteilung so klar ist, dann doch entgegenkommen, dass man eben nicht von uns erwartet, äh, ein aktives Spiel zu betreiben und hier einen Zauberfußball auf den Platz zu legen, sondern äh, ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, äh, hinten gut zu stehen und auf die Chance zu warten. Ja, also
0: damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, ich glaube schon, dass wir vorne, vorne guten Fußball spielen können. Ne? Das war jetzt natürlich eher als Spaß gesagt. Ich glaube, wir haben da echt auch Qualität. Klar, jetzt gegen Chemnitz war jetzt auch kein einfacher Gegner, dass wir da jetzt nicht 90 Minuten das Spiel machen, war auch klar. Aber sonst, in den anderen beiden Spielen hatten wir auch immer Phasen dabei, wo wir echt super gespielt haben und Gerade mit Frani vorne drin, aber auch unser anderes Personal. Das hat schon echt Qualität. Das muss ich, glaube ich, einfach noch ein bisschen finden. Das wird es aber auch. Ich glaube, dass wir da auch bald sehr ansehnlichen und guten Fußball spielen werden. Und klar, gegen Kräuterfürth ist jetzt noch einmal Verteidigen angesagt. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass wir danach schon noch guten Fußball spielen können hier im Kali.
1: Schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf den Gegner. Wir können zwar vor den Podcasts immer einiges recherchieren, aber wie sich dann während der Podcasts rausstellt, äh, bei weitem nicht alles. Da hatten wir schon ein paar äh, Überraschungen mit dabei. Deswegen einfach mal ganz direkt die Frage, weil man sich ja doch ähm, in der Jugendzeit oder irgendwie später mal häufiger über den Weg läuft. Kennst du einige der kommenden Gegenspieler persönlich oder sind die alle dann neue Gesichter für dich?
0: Hm, ja, doch. Ich kenne auch Harvard Nielsen. Ähm, mit dem habe ich bei Fortuna Düsseldorf zusammengespielt. Ähm, ja, aber sonst, sonst sind da jetzt nicht so viele Leute, die ich kenne.
1: Aber es ist ja schon mal einer mehr als äh, wir <lacht> wahrscheinlich. Genau, einen, einen kenne ich da noch. Genau, wir können ja mal schauen. Die Kleeblätter haben in der Vorbereitung auch ein paar Mal getestet. Ähm, wenn wir mal auf die Ergebnisse schauen, gab eine 0-1-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Das gleiche Ergebnis musste man auch gegen die Würzburger Kickers hinnehmen. Es folgte ein 1-1-Unentschieden -1 gegen den FC Ingolstadt mit Merlin Röhl übrigens, unseren ehemaligen Jugendspieler, 1-2-2 gegen die TSG Hoffenheim und zum Abschluss eine 3-2-Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul. Du hast schon gesagt, ihr werdet euch auf alle Fälle noch mal intensiv auf den Gegner vorbereiten. Habt ihr euch denn oder werdet ihr eine der Begegnungen noch äh, euch anschauen können?
0: Ja, also wir haben, wir haben jetzt nicht äh, werden uns jetzt wahrscheinlich keine ganzen 90 Minuten äh, reinziehen, aber das Trainerteam guckt sich die Szenen glaube ich schon an und bereitet uns darauf vor und die werden wir jetzt noch die, die Tage werden wir uns zusammensetzen und als Mannschaft ein paar Szenen gucken, damit wir da auch äh, vorbereitet sind. Deswegen, klar, ein paar Szenen gucken wir uns an, wie immer. Aber jetzt jedes Spiel 90 Minuten. Anschauen machen wir es nicht.
1: Wie ist es für dich persönlich? Also der Name Branimire Gotter ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Aus der letzten Saison hat sie ja mit auch zum Aufstieg geschossen, wenn mich nicht alles täuscht. Gerade du als Torhüter guckst du dann irgendwie nochmal besondere Spiele aus oder denkst du mal, okay, der könnte von Anfang an spielen und... Der könnte vielleicht gefährlich werden. Der macht immer, weiß nicht, geht immer auf links oder der geht immer auf rechts und der schießt gerne lange Ecke, der kurze Ecke oder nimmst du so, wie es kommt?
0: Ja, doch, doch, das machen wir schon. Ne? Also, gerade bei den Teams, die dann auch äh, in der Bundesliga spielen, äh, gibt es nochmal ein bisschen mehr Videomaterial und genaueres Videomaterial, dass man, man sich da schon auch ein bisschen auf die, auf die Gegner vorbereiten kann. Und vor allen Dingen gucken wir uns natürlich schon irgendwie Freistöße und Ecken und so. Da schaut man sich dann halt schon an, damit man da gut vorbereitet ins Spiel geht.
2: Ihr habt ja jetzt äh, seit gestern wieder angefangen zu trainieren, glaube ich. Ähm, da läuft wahrscheinlich die Vorbereitung auf das Pokalspiel natürlich im Training ab. Ähm, Gab es da bestimmte Aktionen oder bestimmte Techniken, die ihr noch äh, genauer trainiert habt?
0: Ähm, also die letzten zwei Tage haben wir, haben wir uns, glaube ich, nur auf, nur auf uns konzentriert. haben. Wie ich am Anfang schon mal gesagt hatte, hatten ja jetzt keine englische Woche, konnten ein bisschen mehr Gas geben. Haben ein bisschen, bisschen intensiver trainiert und ich glaube, der Feinschliff, der kommt jetzt noch morgen und übermorgen.
1: Da wünschen wir euch viel Spaß und viel Erfolg und äh, drücken euch natürlich in jedem Fall ganz fest die Daumen und freuen uns auf dieses ganz besondere Fußballfest und auf die wieder 3000 BesucherInnen im Kali und sind gespannt, welche Geschichte die Partie dann am kommenden Samstag um 18.30 Uhr am Babelsberger Park für uns bereithält. Janik, wir danken dir für deine Zeit und euch allen an den mehr oder weniger mobilen Endgeräten fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und es schaltet die Nachspielzeit auch nach dem thematisierten Duell mit der Spielvereinigung wieder ein. Dazu natürlich wie immer gerne auch diesen Podcast abonnieren und im besten Fall weiterempfehlen. Außerdem dürfen wir euch noch das Kali-Update ans Herz legen, da werden wir am morgigen Donnerstag mit unserem Trainer Jörg Buder noch einmal ausführlich über das Duell im DFP-Pokal sprechen. Vielen Dank noch einmal fürs Zuhören, vielen Dank an euch beide fürs Hiersein und bis ich zum nächsten auch zu Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was?